0: Bienvenidos a este espacio Tarot y más en español. Hoy vamos a continuar con nuestros relatos contando los mitos que están detrás de los arcanos del tarot, los arcanos mayores y hoy es el turno para el número 3, la emperatriz y vamos a relatar algunas historias que tienen que ver con Afrodita, con Venus, con Demeter y con Gaia y vamos a ver cómo eh, se entrelazan inclusive unas con otras y cómo a través de ellas vamos a entender la cosmogonía de algunas de estas culturas, pero que también nos aportan en nuestro aprendizaje con el tarot, donde vamos a, a, a identificar algunos patrones y algunas características importantes de cada uno de estos arcanos. Así que te invito a que te subas a esa nave de la imaginación y te pongas ese traje de arcanauta del que hemos hablado en episodios anteriores, y nos encaminemos hacia una tierra no tan lejana, en este caso nos vamos a ir a Grecia y de ahí no nos vamos a mover tanto. Después nos vamos a ir un poquito a Roma, pero no nos vamos a estar trasteando como en otros episodios. Entonces vamos a aterrizar en Grecia y vamos a hablar de una de las diosas más importantes, más icónicas, de las que casi todo el mundo tiene en su cabeza, y esta es Afrodita. Porque es que Afrodita es la diosa de la sensualidad, del amor, de la belleza, de la feminidad. Entonces vamos a, a contar cuál fue su nacimiento y vamos a contar algunas historias que están relacionadas con ella. El nacimiento de afrodita es absolutamente espectacular con la grandiosidad de un dios del olimpo y además lleno de efectos especiales luego también cuando contemos las historias de atenea la historia de atenea vamos a ver que ella también tiene un nacimiento bastante particular pero en este caso, para contar el nacimiento de Afrodita, tenemos que ponernos un poquito en antecedentes. Entonces, estos, hace, estos antecedentes hacen parte de historias que, que voy a contar en próximos episodios, pero lo voy a resumir rápidamente. Resulta que Gea, que más adelante hablaremos de ella, es, digamos, la madre tierra, ¿no? Y ella desarrolla un profundo sentimiento de odio contra su, contra su marido, ¿no? Que en este caso sería Urano. Porque resulta que Urano despreciaba y le tenía una repugnancia que no podía con dos de los grupos de sus hijos. Entonces, esos grupos eran los cíclopes y los hecatónquiros, porque digamos que eran monstruos, ¿no? Eran unas, como unos seres así como muy raros ante los ojos de Urano. Luego contaremos cómo eran estos, estos monstruos. Resulta que los titanes también eran hijos de, de Urano y de Gea, pero bueno, a ellos no les tenía tanto asco. Entonces resulta que ese sentimiento de, de odio que estaba creciendo en Gea y que cada vez se hacía más fuerte, se empezó a convertir en venganza. Ella quería venganza por, porque resulta que Urano había mandado a los Hecatónquiros y a los Cíclopes nuevamente dentro de ella. Los había confinado a las profundidades de la tierra. Entonces ella, además de eso, pues se sentía muy mal. Entonces ella empezó a desarrollar un plan, pero ese plan necesitaba ayuda de sus hijos. Y cada uno de sus hijos la fue rechazando, la fue dejando un poco de lado porque le tenían miedo también a, a la furia de Urano Pero el único que como que le hizo caso, porque también era así, un, parecía como el más calladito de todos, ¿no? Pero esos que parecen que no rompen un plato, son los que rompen la hojilla entera. Y ese así tan chiquitito, tan injuto que parecía, como tan sin sangre, un alma muerta, pues resulta que no. Ese era Crono. Y resulta que Crono, bueno, también era uno de los hijos, era Titán, y lo convence. Entonces el plan consistía... En destruir a Urano Entonces eh, se consiguieron una voz Luego más adelante vamos a contar Todos los detalles respecto a este tema Y Cronos se esconde en una de las grietas Para esperar cuando venga Urano a retosar con Gea Para atacarlo Entonces, en el momento en que va llegando Urano a retosar con Gea, sale Cronos de su grieta y lo ataca con la voz. Y de solamente un tajo le arranca los genitales. O sea, esto es tenaz. Resulta que en ese momento Urano maldice a Crono. Pero esa es una historia que vamos a contar en otro programa. Entonces resulta que Cronos le arranca los genitales cercenados a su padre y los lanza lejos, los tira, como si fuera lo que sea basura. Y, lo, y se dice que esos genitales surcaron los cielos de Grecia hasta donde la vista alcanzaba. Resulta que los genitales de Urano caen en el mar, allá a lejos, cerca de la isla de Jonio. Y se dice que al caer salpican, se hunden, vuelven a salir a flote y vuelven y se, se hunden, se sumergen y el semen de los genitales de Urano se mezcla con el agua. de repente del mar empieza a salir una espuma grandísima, el agua empieza a burbujear, empieza a hervir, eso, eso empieza a volverme horcho como un remolino, se empiezan a pasar un montón de cosas dentro del agua. Entonces, claro, aquí lo que se espera es que salga una bestia inmunda, una criatura que parezca es un monstruo y empieza a salir del agua una frente, una coronilla, después un rostro y luego todo un cuerpo. Y esta es la criatura más hermosa que la creación hubiese visto y que va a haber en toda la historia de la creación. Una mujer hermosísima que, que, que había acabado de salir de la espuma y ella salió sobre una concha. ¿no? Tenemos la imagen un poco de, de, de esa Venus en, en una concha, porque recordemos que Venus es afrodita, pero para los romanos. Y resulta que esta mujer era, era la belleza hecha mujer, era divina, preciosa. Y ella lo que hace es que se asienta en la isla de Chipre. Y se dice que allá donde ella pisaba brotaban las flores. También surgían nubes de mariposas hermosas que, que, que volaban y revoloteaban alrededor suyo. Y también en su cabeza los pájaros revoloteaban en círculos trinando melodías hermosas llenas de alegría. Entonces aquí tenemos el nacimiento de Afrodita y a partir de ese momento ya se convierte en esa diosa del amor, ¿no? Normalmente la vemos representada eh, como una joven hermosa, ¿no? En, en las esculturas y demás, y que suele estar desnuda o semidesnuda, ¿no? Porque es como la representación de la perfección física. Entonces era como la, la predilección a la hora de elegir qué figura íbamos a. a a tallar en una escultura, ¿no? Entonces, Afrodita, como decíamos, se convierte en esa en esa diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad y hasta cierto punto también en como en el sentido del amor conyugal. Sin embargo, era es la acaparadora de este tema del amor conyugal y luego vamos a ver cómo por qué, ¿no? Entonces, eh, como les contaba, normalmente a ella también está asociada, como su atributo más famoso es la concha o también está suele representarse con un delfín o estar acompañada de un delfín así es como nosotros la vamos a, a reconocer por esa naturaleza de, de sensualidad, de erotismo, también de magnetismo que Afrodita ejercía no solamente sobre los mortales sino también sobre los dioses que inclusive como que no podían resistirse a su belleza, pues Afrodita es como una Zeus, ¿no? o sea ella está todo el rato picoteando por aquí por allá, tiene múltiples amantes, dioses, semidioses, mortales, con todo el mundo. Entonces vamos a contar algunas de las historias. También vamos a ver primero cuáles son como los formales, ¿no? los de los, los fijos. Y luego cuáles, son, cuáles han sido algunos de sus amoríos. Entonces, bueno, me voy a remontar un poquito atrás en el tiempo porque resulta que era que es como la mujer de Zeus, ella es súper acaparadora, o sea, ella necesita, porque en ese entonces, en ese momento, ellos hasta ahora se están como mudando al Olimpo, ¿no? Hasta ahora se est están creando como, como todo el tema de los Olímpicos y se están mudando al, al Monte Olimpo. Y entonces Hera dice, bueno, ya que nosotros somos como aquí los más poderosos de la Tierra, pues yo necesito ser como de verdad la fija y la formal de Zeus y de alguna manera amarrarlo a mí, ¿no? A través de, del matrimonio, ¿no? Entonces, digamos que, que para eso ella dice, bueno, ¿qué le doy a este hombre para que él solamente tenga ojos para mí y no para nadie más? Que eso jamás pasa. Pero ella era lo que quería al principio. Entonces resulta que ella dice, no, pues de la manera que lo puedo hacer es dándole un hijo. Pero este hijo que le tengo que dar tiene que ser fuerte, tiene que ser poderoso, tiene que ser bello físicamente también. Y entonces ella queda embarazada. Esto por supuesto es la felicidad más grande porque inclusive ella ya le ha elegido nombre al primogénito, al primero. Y ella dice que el, el primero que le da Zeus va a ser Hefesto. Y este va a ser el, el, el dios más poderoso, increíble, fantástico, maravilloso. Todo lo que tiene en su cabeza. Llega el momento de dar a luz y cuando sale Hefesto, ella queda completamente asqueada porque se da cuenta que el niño es flaquito, no le gusta su color de piel, que es así como muy chiquito, muy diminuto, y el asco tan profundo y el repudio que sintió agarra al niño y lo tira lejos. Lo bota, lo lanza, y el niño cae rodando por el Monte Olimpo. Sin embargo, Efesto no muere. Pero bueno, esto, digamos que esta historia concreta de esto la vamos a contar en, en, en otro podcast. Resulta que ella luego vuelve a quedar embarazada y queda embarazada de, de Ares, ¿no? Da luz a un niño que se va a llamar Ares y digamos que sí cumple con los parámetros que ella quería para ese primogénito de Zeus, ¿no? Entonces aquí ya ella dice, bueno, ya por fin cumple este requisito de darle a este niño y este niño pues es mucho más despierto, es un poquito más agresivo, más belicoso. Entonces incluso Ares, no ah perdón, a Zeus, Ares como que nunca le terminaba de caer bien. O sea, le parece ya un niño como ya ah, muy exagerado, ya muy agresivo, ya muy siempre a la pelea. Y entonces, bueno, por eso también decide, cómo, decide bueno, como es mi hijo, pues vamos a nombrarlo dios de la guerra. Porque de alguna manera eh, se creía que Ares tampoco era muy inteligente, era más bien tonto. Entonces, como se dice también que la guerra es un poquito tonta siempre, entonces le asociaron, digamos, que ese papel. Porque aunque la guerra es tonta, a veces se dice e incluso se atreven a decir que es necesaria. Entonces, eh, bueno, como ya se había cumplido ese requisito, entonces Hera dice, bueno, yo ya me puedo casar aquí con, con Zeus, pero yo quiero formalizar este rito, este matrimonio con otro matrimonio. De esa manera, esto se va a convertir en una tradición. Entonces, ella, entonces, claro, como está Afrodita, que es una de las, de las diosas más poderosas, digamos que ella, Afrodita vendría siendo un poco como la tía de Zeus. Entonces ella decide, eh, como casar también, o hacer, sí, hacer como una fiesta de, digamos, de pedida de mano, por decirlo de alguna manera, a Ares con Afrodita. Porque ellos dos, ellos dos, había una atracción entre ellos dos increíble. O sea, a Afrodita le encantaba a Ares, le parecía la cosa más sexy, sensualona de este mundo. Y lo mismo. Ares de Afrodita, ¿no? Le encantaba porque Afrodita era eh, una cosa magnética, o sea, una cosa que, que no podías evitar fijarte en ella. ¿Y cómo les parece que entonces eh, era organiza como una fiesta, ¿no? De, de sociedad, donde ella va a presentar como los dos matrimonios y además de eso empieza a recibir regalos. Entonces uno de los regalos que recibe Hera en el matrimonio es un trono de oro precioso. Y a ese trono le parece divino. Ella no sabe quién lo ha enviado, pero ella cree que, que, que la persona que envía ese trono tiene un gusto. Entonces ella, claro, lo saca y se sienta. Y en el momento en que ella se sienta, eh, lo, lo, digamos que los brazos de, de ese trono se enrollan en sus muñecas. Y entonces ella queda atrapada. Entonces ella empieza a gritar que por favor que la ayuden, que la saquen. Entonces, claro... Empieza a pedir ayuda, todo el mundo viene a, a intentar ayudarla, Zeus también, pero no puede. Entonces Zeus lo que dice es, quien logre, logre salvar a, a Hera de esta silla, quien la logre liberar, se casa con Afrodita. Entonces claro, Afrodita hace mueca, Ares también hace mueca y Ares va y le dice al papá, a ver, eh, como así que le va a dar la mano a otro si es que Afrodita es para mí, si yo la amo, yo la quiero y nos gustamos? Entonces es, Zeus le dice, no, no, tranquilo porque alguien más violento y más fuerte que usted pues no hay entonces no se preocupe, más bien vaya y desate a, a su mamá entonces, él, entonces Ares va a intentar sacar a su mamá de la silla y no puede viene uno y otro, inclusive viene Hades ¿no? que Ares ya estaba casadito también incluso también Poseidón viene, que también tenía ya su hija nadie, nadie logra sacarla y de repente, en es, en ese, porque hasta Zeus también intenta librarla y en ese momento escucharon <coughs> en la sala y resulta que es un personajito así chiquitito, eh, cojo, que era Hefesto. Resulta que cuando Hefesto cae rodando por el Monte Olimpo, cuando su madre lo lanza, eh, se le afecta un pie. Entonces él queda cojo. Resulta que Hefesto, eh, bueno, cuando se cría, él aprende a forjar el metal y fabrica unas cosas exquisitísimas, unos objetos maravillosos que inclusive hasta pueden llegar a ser mágicos. Y entonces él dice que él, eh, bueno, cuando llega, él le dice, hola madre, ¿problemas? <risa> ¿Problemas en el paraíso, madre? Entonces la madre, claro, ella como, ah, vale, este se fe esto, no murió, ok. Entonces, él, con, un, con una cosa súper simple, porque él había sido quien había fabricado la silla, quien se la había enviado, porque era una trampa y era como la forma en la que él quería introducirse nuevamente en el Olimpo para reclamar su lugar y para que todo el mundo se diera cuenta quién era él y cuál era su poder, y que no lo menospreciaran como durante toda la vida habían hecho con él. Entonces la libera, y era así muy altiva, muy como, bueno, gracias por liberarme, pero igual no pasa nada. Entonces resulta que en ese momento todos súper sorprendidos, y Afrodita la que más, eh, entonces sellan la boda entre Afrodita y Efesto. Y esto, por supuesto, a nadie le gusta, sobre todo porque porque a Ares también se le desencadena un montón de celos, a Afrodita no le gusta para nada Efesto, Efesto sí, sí quiere a Afrodita de alguna manera, además se dice que le hace infinidad de regalos, pero sin embargo Afrodita mantiene una relación eh, amorosa también con Ares, ¿no? Ahí también hay algunas historias, algunas digamos que algunas teorías donde dicen que no, que Afrodita realmente eh, era como la formal, de Ares, pero realmente era como la amante formal de Ares, ¿no? porque hay como muchas eh, imágenes, muchas reproducciones pictóricas donde siempre se muestra Afrodita con Ares. Pero hay una historia muy graciosa que, que es que Festo se entera que Ares y Afrodita se están acostando. Entonces él coge y fabrica como una malla eh, súper fina pero muy poderosa y esa malla como es tan fina es casi transparente. Entonces la pone sobre la cama, porque además estos dos son descarados. Porque que sí resulta que Afrodita y Ares se acuestan en la cama de Afrodita y, y, y Efesto, ¿no? O sea, en la cama de matrimonio se acuestan. Entonces, ¿cómo les parece que Efesto se construye su red y la pone sobre la cama? Y en el momento en que Ares y Afrodita están retosando, él hace que caiga la red y que queden los dos ahí atrapados y llama a todos los dioses para que vengan a ver la desvergonzada de esta lo que está haciendo. Entonces, las diosas o las mujeres de los dioses se quedan un poquito avergonzadas en las casas y todos los dioses vienen a ver y a reírse. Pero bueno, al final esto queda como, queda como una anécdota porque al final como que Zeus interviene y dice como, o sea, no seas ridículo, levanta esto y que, que no pase a mayores, ¿no? Pero digamos que es una historia un poco graciosa porque de todas maneras Efesto, eh, no, aun, aunque lo que pasó con Hera, no le generó a él en su corazón como un sentimiento profundo, digamos, de venganza, ¿no? Y luego más adelante Hera va a amar con locura a su hijo Hefesto. Y Hefesto se va a ganar un, digamos que un lugar en el Olimpo y todos los dioses lo van a querer y él va a ser un poco también símbolo de fuerza, de rectitud eh, y va a estar muy, inclusive de lealtad y va a ser muy valorado. Entonces, bueno, entonces volviendo un poco a esas historias donde con, con Afrodita y con Zeus y con Hera, resulta que Hera decide hacer un matrimonio doble, ¿no? un matrimonio dual entre Hefesto, Afrodita y ella y, digamos, Hera con Zeus. Entonces... Eh, realizan el matrimonio, primero se casa Efesto y Afrodita, es un matrimonio súper lindo, y luego se casa eh, Hera y Zeus. Entonces luego llega como la, la celebración, el convite donde todos bailan, se lo pasan bien, toman, beben, y resulta que a Zeus se le ocurre hacer una competición. Entonces, él le dice a todos los invitados, porque además que han sido invitados todos los animales, todos los seres, todo el mundo ha sido invitado a esa boda, esa boda doble. Entonces, él dice, él va a hacer un concurso. Entonces, en ese concurso, él va a premiar al alimento más novedoso y más rico. Él lo va a premiar otorgándoles el deseo que ellos quieran. Entonces, claro, por, por, lo, por supuesto, todo el mundo viene y le empieza a traer cosas para que ellos la prueben a ver quién gana. Y aquí se nos cuela una historia muy interesante y muy bonita. Eh, resulta que en esa competición, y es la historia de la miel y de, y de las abejas, entonces resulta que en esa competición le toca el turno a un bichito súper chiquitito eh, que se llama Melisa. Entonces Melisa trae una ánfora con un líquido como de color como ámbar y no es lo suficientemente líquida, pero tampoco es lo suficientemente espesa para llegar a ser, es más espesa, ¿no? Para llegar a ser sólida entonces se lo va a probar a Zeus y ellos lo prueban, lo prueban así con un poquito como con recelo pero les parece que eso es la cosa más exquisita que ellos han probado en el mundo o sea, no es empalagosa, o es, es una cosa muy buena, muy exquisita entonces en ese momento ya ellos dicen está la ganadora, está quien gana no, tienen, no hay lugar a dudas entonces claro, todo el mundo un poco como herido en su orgullo porque todos querían ganar y recibir el premio y entonces eh, pues corona a Melissa como la ganadora entonces Melissa se le acerca a Zeus porque era un, un, un bichito muy diminuto eh, y le cuenta, le, cuenta que, que le le dice que muchas gracias por, por el detalle, por el regalo, por la hecha ganadora, eh, pero que ella le quiere contar que recolectar esa miel ha sido muy complicado, muy difícil y, y que ella tiene que estarse trasteando de un lado a otro y que para rellenar solamente esa ánfora que le trae tan chiquita, ella se ha tardado más de semana y media o casi dos semanas eh, y que lo peor de todo es que muchas veces cuando está trabajando... Eh, como el olor de la miel es tan fuerte, pues llegan, llegan diferentes bichos, bestias, animales y se la roban. Entonces ella pierde el trabajo. Entonces ella dice que ella lo que necesita, que ese es el deseo que ella quiere pedirle eh, como premio, es un arma letal. Un arma letal que ella puede usar para cuando vengan a robarle su miel y, que, y, y pues poderla proteger. Entonces se se llena de cólera y le dice que cómo se le ocurre, porque, que porque es tan egoísta que, que, y, y, y tan atrevida que eso tan maravilloso que ella hace, ese manjar tan exquisito que es la miel, ella no, lo, no puede ser tan acaparadora y querérselo quedar para ella, que todos los seres lo tienen que probar. Entonces la castiga. Entonces todo el mundo pues queda como, bueno, pero usted prometió que le iba a dar un premio, porque él le dice que no le va a dar nada. Entonces, claro, él, él, él entonces accede, lo tergiversa un poco, y le dice que listo, que ya no va a tener dificultad para recolectar la miel, porque la va a hacer reina, digamos, de, de un panal, no de una colonia, un enjambre entero que, que le va a ayudar a recolectar esa miel, así va a ser más fácil, y además de eso le va a conceder un aguijón fatal y doloroso. Entonces, claro, Melissa se pone súper alegre y eh, le empieza a salir de su abdomen un, como una punta, así como, como la punta de una aguja, le empieza a salir a salir y al final se termina esa punta como en un gancho. Y entonces se da cuenta que en el momento en, en que si ella llega a atacar a, el, a algún enemigo, al intentar sacar el aguijón, pues se va a desgarrar y se va, se va a morir. Entonces ese es el castigo y, y manda a Melisa pues así con, con un poco entre premio y castigo a que se, a que se vaya, ¿no? De alguna manera eh, es la manera que se... Ter, valga la redundancia es la que tergiversan a veces los deseos y los dioses encuentran la manera un poquito de... De llevar como eh, la contraria. De hecho, eh, hay una manera en, en Grecia que es la que se conoce a, a la abeja, ¿no? Y se denomina Melisa. Y así se le dice en Grecia a la miel. Entonces resulta que, que bueno, esto fue así, pero resulta que, eh, bueno, se va a Melisa y se escoge el ánfora con la miel que quedaba, que todavía queda bien, y entonces hace como un hechizo. Y entonces dice que a partir de ese momento esa ánfora jamás va, le va a faltar esa miel, o sea, va a estar siempre como llena de miel y eh, también eh, se va a convertir en el alimento de los dioses, ¿no? Quien coma de esa, de esa miel, de ese alimento, jamás va a envejecer, jamás eh, morirá. Va a ser, como les digo, el alimento de los dioses y cuando se mezcle con jugo de frutas se va a convertir en la bebida de los dioses, ¿no? Entonces, por supuesto, todo el mundo se puso feliz, contento, porque digamos que iba a ser como lo que, lo que iban a comer allá en el Olimpo. Entonces, eh, de hecho, se denomina hay un término griego que es para denominar la inmortalidad o inmortal, que es ambrotos, que significa eh, inmortalidad, y esa es la ambrosía, el alimento de los dioses. Y eh, digamos que la bebida de los dioses va a ser el néctar, ¿no? Entonces aquí tenemos también no solamente la creación de las abejas, sino también eh, de la ambrosía y el néctar eh, que otorga como esa, esa inmortalidad. Luego tenemos también uno de los personajes más importantes que estuvo con Afrodita que fue uno digamos de sus amantes que, del cual ella realmente se dice que lo amó realmente eh, y es Adonis. De hecho hay unas teorías que se dicen que casi que Afrodita dejó todo por Adonis y que eso de alguna manera pudo haber causado la muerte de, de Adonis, ¿no? quizá por los celos de, de Ares o los celos de Festo, incluso también ahí meten hasta Artemisa en venganza contra Frodita, pero a ciencia cierta como que no, no se sabe qué fue lo que pasó, entonces deja como que fue un accidente a Adonis, pero vamos a contar qué fue lo que pasó. Resulta que en Asiria, eh, Asiria tenía un rey y ese rey se llamaba Tías y Tías tenía una hija que era Esmirna, y resulta que Esmirna, ella decide rechazar, venerar a Afrodita. A ella le parece que eso lo que pa' qué. Entonces resulta que, claro, eh, Afrodita mm, le ofende y decide generar en Esmirna una, un gusto incestuoso por su padre, por el rey. Entonces Esmirna se cuela en eh, la habitación de su padre durante 12 noches y obviamente retosa con él y mantiene relaciones sexuales. Cuando el padre se da cuenta la empieza a perseguir con espada en mano para matarla porque le parece que es absolutamente terrible entonces mientras ella huye mientras Esmirna huye le pide a los dioses que por favor la hagan como invisible ante los ojos de, de, de los hombres no porque ella tiene que escapar y entonces los dioses escuchan su llamado y la transforman en un árbol que ese árbol digamos que lleva el nombre no de Esmirna en griego eh, y pasado el tiempo de gestación de, digamos de nueve meses eh, del árbol se abre y nace un niño, y ese niño es Adonis. Entonces aquí ya tenemos varias teorías, porque una nos dice que Artemisa le parece que es un niño muy bonito y que hay que cuidar, y lo mete en una caja para protegerlo de los dioses y de otros peligros. Y se lo da a Perséfone para que se lo ayude a cuidar. Pero a Perséfone le parece que es un niño precioso y decide llevárselo al inframundo eh, y de alguna manera robárselo. Entonces, claro, Artemisa un poco eh, abusada ¿no? le pide ayuda a Zeus y entonces Zeus interviene y entonces decreta que el niño va a pasar un tiempo con Artemisa, otro tiempo con Perséfone abajo en el inframundo y otro tiempo solo. Y en ese tiempo que el niño va a pasar solo, cuando ya crece, a él le gusta muchísimo la casa. Él va a tener un accidente con un jabalí y va a morir y se dice que de ese accidente van a ser una planta que es la anémona. Se dice, un, una teoría dice que nace por las lágrimas de Afrodita, otra dice que de la sangre de Adonis, y otra dice que, el, que Afrodita convierte al propio Adonis en una anémona. Luego también tenemos, aquí ya nos iríamos, aquí pasaríamos a Venus, esa que hablábamos al principio, que digamos que es el mito eh, romano de Afrodita, que en este caso vuelvo a, a mencionar que es Venus, y entonces nos cuenta que una vez Adonis se hace mayor, eh, Venus queda prendada de ese muchacho que es bellísimo, y entonces decide dejarlo todo por acompañarlo eh, en su vida y a él pues le gusta cazar, entonces resulta que eh, un día cazando, un jabalí lo ataca. Entonces aquí es donde dicen que Marte, inclusive fue el que intervino para que eh, el jabalí lo, lo atacara. Esta misma historia también la podemos ver eh, en los mitos griegos, no entonces también dicen que Ares o Artemisa fueron los que indujeron al jabalí para atacarlo. Pero sea como fuere, el jabalí termina atacando a Adonis y Adonis muere. Y entonces eh, Venus no soporta la tristeza y le pide a los dioses que por favor eh, le, le hagan recobrar la vida a Adonis porque ella no puede vivir sin él. Entonces hay unas leyes divinas del destino que no pueden ser cambiadas entonces no le permiten eh, que vuelva a la vida, pero sí permiten que Adonis esté con ella durante seis meses en la Tierra y durante seis meses en el inframundo. En el inframundo Perséfone también lo va a perseguir, digamos que de alguna manera también se va a enamorar. Hay otros que dicen que no son, tres meses, que no son seis meses, perdón, sino que son tres meses abajo y otros eh, nueve meses arriba. Lo mismo que pasa con, con las teorías con Perséfone, que lo vamos a ver más adelante. Eh, y además se parece mucho a su historia, a la historia de, de Deméter y Perséfone. Además de esos amantes, ha tenido muchísimos más. Yo les iba a contar otra, pero no quiero extenderme mucho porque todavía nos quedan algunos personajes por tratar. Pero también quería contarles que el culto eh, es un culto que no, que en, en el cual no se sacrificaban víctimas, ¿no? No es como en los otros cultos donde siempre hay un poco de violencia y de sangre. No, en este caso los altares eh, no se manchaban con sangre nunca en la vida, sino que lo que hacían era como quemar incienso. Eh, y perfumarlos, ¿no? perfumar los templos, porque era como lo bello, lo lindo, lo limpio, la belleza. De hecho, también, por ejemplo, hay, hay algunas historias donde entra como en guerra o en pleitos y ella siempre acudieron de unas ninfas a que la limpien. ¿no? O sea, ella siempre tiene que estar divina, bella, ella siempre tiene que personificar eh, como esa pureza. no. Entonces, eh, vamos a continuar. <música> a seguir en Grecia, hoy la cosa va de Grecia nos fuimos un segundito para Roma cuando hablamos eh, de Venus, pero hoy nos quedamos en Grecia entonces vamos a hablar de un personaje que para efectos de este mito es como el directamente implicado que en este caso es Deméter eh, pero que está directamente o que está ligado a eh, Perséfone porque Perséfone es la hija entonces, ellas dos siempre están juntas. Entonces, no podemos dejar de contar una historia sin narrar también la otra, que es la de Perséfone. Entonces, resulta que Demeter era como la madre tierra, ¿no? Era como la soberana y la que protegía a todas las pequeñas criaturas e indefensas de la tierra. Ella hacía madurar cada año el trigo, y entonces en verano, digamos que el pueblo la veneraba, eh, gracias a la generosidad, ¿no? Eh, ella también era quien regía los ciclos, digamos que las estaciones del año, entonces por lo tanto era como muy importante, ¿no? También un poco, aquí vemos como eh, lo que nace, lo que la gestación y demás de como esas nuevas vidas, y de todo lo que germina de esa fertilidad, ¿no? Esa fertilidad de la tierra. Entonces resulta que ella tiene una hija con Zeus, de tiene una hija con Zeus, que es Perséfone. Y ella se quiere mucho porque es que resulta que eh, Perséfone la ayuda a que digamos que a que la tierra germine, ¿no? Es como directamente su, su, su ayudante, es la que ayudaba a hacer que las plantas crecieran y que las cosechas maduraran. Entonces resulta que un día, eh, hay, hay varias formas de narrarlo, ¿no? Una dice que Demeter estaba distraída y entonces vino Hades y se llevó a Persefone, la raptó, la secuestró y se la llevó. Hay otra que dice que no, que Persefone se fue un día a dar un paseo y desapareció. Y entonces Demeter entró en angustia y claro, mientras buscaba a la hija, ella lo que hizo fue dejar de lado su tarea. Y entonces el mundo, digamos, que se sumió en un invierno terrible, todo se murió en una sequía ni la más tenaz. Y entonces, entre una cosa y otra, se entera que Perséfone está eh, en el inframundo con Hades. Pero usted sea que Hades sí que es verdad que como que la secuestra, pero digamos que la trata con honor. en unas partes donde se dice, ¿no? Ella come como de los frutos del inframundo, eh, pero es bien tratada, ¿no? Hades la hace su reina a Perséfone. Pero, pero meter no puede con eso. O sea, le parece tenaz y ya entra como en un, en un ciclo o en, un, en una, una cosa de luto tan tenaz que hace que, que la tierra se seque, que la fertilidad y que la vegetación y que, que, nada, que nada germine, que nada fluya. Entonces, ahí, ahí, aquí también entran dos teorías, una que dice que Zeus intervino, porque Zeus se dio cuenta que Demetri era absolutamente importante, eh, digamos que para el ciclo natural del mundo, y otra nos dice que fue Hermes quien intervino. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que entonces se llegó a un trato... Eh, o Hermes, o Zeus, aquí en las distintas historias, en donde eh, Perséfone iba a pasar un tiempo con su madre en la Tierra y otro tiempo con Hades. Hay unos que dicen que seis meses para, para Demeter y seis meses para el inframundo con Hades. Otros que dicen que no, que son nueve meses... Esta es como la que más se, de la que más se dice. Son nueve meses... Con, digamos aquí en la Tierra, y tres meses que vendría siendo el invierno eh, en el Hades. Entonces resulta que mmm, Demeter jamás estuvo de acuerdo con esto, o sea, ya le parecía que su hija tenía que estar con ella siempre. Entonces, cada vez que perséfone bajaba nuevamente al inframundo durante esos tres meses para estar con Hades, ella entraba nuevamente en una actitud de luto, de tristeza, y la Tierra se secaba y dejaba de germinar, ¿no? La Tierra de algún, digamos que sí, la Tierra de algún modo moría, ¿no? estacionalmente, entonces digamos que aquí también es como la creación de las estaciones un poco o la estación de, del invierno entonces eh, es como importante relacionar, digamos que no se puede confundir porque a veces se confunde un poco eh, Demeter es eh, nieta de Gea y es la hija de Rea que también están asociadas directamente eh, a la tierra, pero en este caso no. Esa es, esa es la historia de Demeter, es una cosa así eh, facilita, sencillita, y es como, como nosotros podemos entender ese significado de la emperatriz cuando se habla eh, de, esa, de esa relación directa que tiene con la tierra. no Digamos que la manera en la que se suele representar a la emperatriz con, con esos vestidos floridos y llenos de color y también con el trigo, pues están asociados directamente a Demeter, ¿no? que es casi que, que la asociación con ella, eh, esa, esa tierra eh, rica que se muestra, esa tierra germinada y llena de vida, entonces es importante, pero esto solamente ocurre mientras ella está eh, con su hija y de aquí también pues podemos entender ese, digamos, ese sentimiento profundo maternal ¿no? de siempre querer estar eh, protegiendo o estar vinculada en este caso a su hija Perséfone y por último tenemos a Agea Gea es una de las primeras deidades de la mitología griega. Eh, Gea es como una deidad primordial, ¿no? Digamos que a veces es, es difícil un poco darle una forma... Eh, o ponerle cara, digamos de alguna manera, pero en términos generales, como para que nos entendamos, Gea vendría siendo como la tierra, ¿no? Como la tierra formadora de colinas, de valles, ¿no? Entonces digamos que en el momento en que a partir del caos que se forma, por ejemplo, se forma la noche, pero la noche no es la oscuridad porque está la noche y la oscuridad, está el día y la luz también, entonces por eso son, por eso hablamos de deidades primigenias que es un poco representan más bien la energía de su nombre y no concretamente tenemos como una imagen o algo físico que nosotros lo, a lo que podamos identificar. Pero entonces, como les comentaba, Gea es eso, es eso como, como esa fuerza generadora de colinas, valles, montañas, la Tierra en general. Y eh, de Gea, entre, entre digamos de sus múltiples hijos que ella tiene casi que solita, sa, eh, ella sale Urano y entonces Urano es el cielo, el padre cielo, el firmamento. Y ella se une a Urano. Eh, digamos que aunque es su hijo ella se une aquí, digamos que en la mitología griega y en la mayoría de mitologías eh, en el principio siempre vemos bastantes temas de incesto entonces eh, relaciones incestuosas entre hermanos, padres, hijos todo entonces resulta que ellos una vez se unen resulta que Urano es bastante es bastante temperamental y él quiere ser el que tenga como el poder siempre entonces ellos se unen y eh, ellos tienen tres tres como tres grupos de hijos no entonces los el primer y el primer grupo no sería por ejemplo los titanes no y luego el segundo y el tercer grupo que de hijos que ellos tuvieron fueron los monstruos, que a partir de eso fue cuando se desencadenó todo y empezó como toda la historia y fue por donde nosotros empezamos hoy este podcast. Entonces, esos hijos que ellos, que esos, esos, ese grupo 2 y ese grupo 3 de hijos, eh, fueron los siguientes. ¿no? Entonces, el, el segundo grupo serían los cíclopes, que los cíclopes digamos que eran como monstruos que tenían un ojito redondo en la frente, y el tercer grupo eran los hecatónquiros, que los hecatónquiros, hecatónquiros significa que tiene 100 manos, ¿no? Entonces, a veces se les llama hecatónquiros o centimanos. Entonces, digamos que estos últimos eran como los más horribles, los más inmundos. Porque digamos que los se dicen que los hecatónquiros eran tres Y cada uno tenía 50 cabezas y 100 manos. Y como les digo, eran absolutamente espantosos, eran violentos, tenían un poder inmenso. Entonces, gea pues como era su madre, pues los amaba, ¿no? Lo veía como una madre, que todo lo ve lindo, todo lo que es de ella, pues lo ve, lo ve bello, y, y, y más allá de verlo bello, es que lo ama, lo respeta pero Urano no. A Urano le parecía que esos seres eran lo más asqueroso y lo más repugnante de, de la Tierra, que luego vamos a ver cuando hablemos de Urano en otro podcast, qué era concretamente cuáles eran, qué era lo que a él lo movía, no qué era lo que él pensaba, cuál era su personalidad. Pero entonces, como contábamos al principio, eh, Urano decide, mmm, decide destruir a, a estos seres, pero al fin y al cabo no los destruye, ¿no? sino que a tanto a los cíclopes como a los hecatónquiros los manda a las profundidades de Gea. ¿no? Entonces digamos que de alguna manera es como que se, hace, se los entierra, se los clava. Esto, esto digamos que es un poco abstracto, pero estoy tra tratando de contarlo de una manera que se entienda. Entonces Urano manda a estos hijos adentro de ella nuevamente, se, se los, como que se los inserta de alguna manera. Y esto, además del dolor que le causa, eh, desde el sentido del sentimiento, también le causa un dolor físico, digamos, ¿no? Entonces ahí es cuando ella empieza a desarrollar ese odio por su hijo, que es Urano, porque Urano no deja de ser su hijo, pero también por su marido, digámoslo, eh, por su pareja, ¿no? Con quien ha creado otras, digamos, otras criaturas, otros hijos. Entonces ella es cuando empieza a sentir ese odio y cuando, digamos que de alguna manera... Eh, pues empieza a, a formar ese plan de venganza en contra de, de Urano y es cuando, bueno, cuando ya entramos con Cronos y lo que contamos al principio. Pero entonces en términos generales, eh, Gea es como, como esa fuerza, ¿no? Como esa fuerza también dadora de vida, esa fuerza primigenia, primera, eh, y además también es como un poco la abuela, ¿no? Porque después de Gea vino Rea, así como si, si, fuésemos, si fuésemos viendo como un árbol genealógico en términos de los que tuvieron el poder, ¿no? Eh, entonces está Gea, Rea, que también tenía que ver con la Tierra, y después de Rea una de las hijas de Rea era Demeter que era lo que hablamos ahí que no hay que confundir entonces eh, entonces esa es como esa energía esa energía creadora y esa energía un poco también más maternal pero en una cosmogonía pues eso muchísimo más amplia y muchísimo más eh, general entonces eso era como lo, lo que quería contar de Gea porque realmente eh, tampoco tampoco aparece mucho como personaje importante más más, o solamente en el principio eh, pero siempre está está ahí no y está ahí para ayudar y para y para colaborar y para contribuir no digamos que de alguna manera también sobre ge es que ocurren pues todas las historias que nosotros contamos y de alguna manera en donde estamos nosotros en este momento hecho en los anteriores dos episodios quiero leer un fragmento eh, del libro de La vida del tarot de Alejandro Jodorowsky que dice así y si la emperatriz hablara soy la actividad, la seducción, el placer no hay nada en mí que no sea bello no hay desvalorización soy lo que soy, siempre plena y viva, en cuanto me encarno en un cuerpo este se vuelve sublime nada ni nadie puede resistirse soy la seducción espiritual carnal, total en mí no hay nada repulsivo, ni ridículo, ni feo. hemos llegado al final de este podcast espero que te haya gustado que te haya interesado que te haya parecido divertido que no se te haya hecho muy largo eh, sobre todo también te invito a que si te gustan estos temas que investigues que afondes en ellos seguramente vas a encontrar infinidad de historias también hasta inclusive muchos más interesantes que las que yo te traigo aquí eh, también recuerda que siempre te dejo la información de los lugares en donde yo saco las historias también algunas, algunas fotillos de interés respecto a los temas o a las figuras de las que hablamos eh, si te gusta si te lo pasas bien con este podcast por favor compártelo con el primo con la abuela con la mamá con el papá con el amigo con quien sea que eso siempre me ayuda recuerda que me puedes encontrar en Instagram y en Facebook pero siempre me muevo más en Instagram como ccad.tarot ahí vas a encontrar información del tarot tips, cosas divertidas, directos está muy bien las cositas que se hacen en Instagram y también estoy en YouTube como Café con Alma de Tarot ccad.tarot, por las dos me puedes encontrar, en donde hacemos reseñas eh, de algunos tarots, también reseñas así como con historias y cositas bien interesantes así que gracias por estar ahí, chao